0: Welkom bij alweer de tiende aflevering van de Security Talks podcast. Ons eerste jubileum al
1: Yes, nummer tien.
0: Ja, we hebben even moeten wachten voor deze opname, maar oh wat heb ik er ontzettend veel zin in. Want uh, onze eerste jubileum, we gaan een korte terugblik doen op de eerste negen afleveringen. We hebben um, niet één, twee, maar drie gasten vandaag... We pakken een beetje Groot Zuid, hè? Het
1: is druk in de studio, ja. Oh, ik
0: heb er zoveel zin in. <laughs> Voor degene die mij niet kennen, ik ben Rasha Naoum, host van deze podcast. Met mij aan tafel natuurlijk, mijn vaste tafelgast, Allan van Leeuwen. En vandaag met ons hier, Quint Ketting, de nieuwe directeur van Atos Digital Security Nederland. Diana van Ark, recruiter bij Atos Digital Security. En... Fleur van Koesveld, een van onze security engineers en ook former trainee, daarover later meer. Alan, ik moet toch de vraag gaan stellen. Wat was jouw leukste aflevering tot nu toe?
1: Um, die moet nog komen.
0: Ah, <laughs> kijk, hele goeie.
1: Nee, ik vond het leukste met Vince toen we het hadden over de...
0: De billen van de Kardashians. Yes. <laughs>
1: Nee, maar dat, dat simsprapping verhaal vond ik heel leuk. Daar gaan we later ook nog een keer op terugkomen. Ik heb een uh, oud contact in de telecomindustrie. Die heeft daar nog wat leuke dingen over te vertellen. Maar die kunnen we nog even niet uitnodigen. We moeten even afwachten.
0: Oh, leuk. Ik hou ervan als we weer terugkomen op afleveringen... of een uh, vervolg geven aan een eerdere uh, onderwerp. Leuk.
1: Ja, en deze jongen die, die kent het verhaal van binnenuit. Dus dat wordt leuk.
0: Oh, mooi. Ik heb uh, heel hard na zitten denken over wat ik nou de leukste aflevering vond. Ik vond hem best wel lastig. Want we hebben leuke mensen aan tafel gehad... Um, en ik denk dat ik de vol. Ik vind, ik, het zijn er twee. Ik kan, ik kan sowieso nooit kiezen. Dus ik ga er voor twee. Um, ik ga voor de aflevering met de Volksbank Die vond ik wel heel erg leuk met, uh, met Tom en Sebastian. Ja. En de, de teenage hackers met uh, Joris. die
1: oh, ja, met vond ik Joris. ook
0: erg leuk. Dus, um...
1: Joris, ook altijd welkom om nog een keer terug te komen.
0: Ja, nou hè, ik weet zeker dat Joris weer terug gaat komen. Hetzelfde geld voor <laughs> Vinds. Maar zoals Quint al uh, hier in de micro microfoon tegenover mij zei... Ja, de leukste aflevering uh, is yet to come. De jubileum zijn toch altijd wel de mooiste, toch?
1: We gaan ervoor vandaag, dit wordt hem.
0: Heel leuk. Hey, we pakken hem iets anders aan. Geen nieuwsitem waarmee we af gaan trappen... maar we hebben wat thema's vandaag centraal staan... Thema's waar, ik denk, iedereen in het bedrijfsleven bij stilstaat, um, wellicht ook voor wat hoofdpijn zorgt. Um, en altijd mooi om onderwerpen centraal te stellen waar iedereen eigenlijk ja, last van heeft en een soort van op zoek is naar uh, het, uh, het gouden ei, de oplossing.
1: Is het nog te wakker van licht?
0: Juist, juist. En de eerste daarvan gaan wij aftrappen met, uh, met Quint. Quint, ik ga je sowieso vragen om uh, even een introductie te doen voor de luisteraars, uh, zodat ze weten wie Quint Ketting is. Um, maar het onderwerp wat we volgens mij vandaag met jou gaan aansnijden, is de krapte op de security-arbeidsmarkt.
2: Ja, die is er wel degelijk aanwezig, kunnen we wel stellen, denk ik. Uh, zal ik beginnen met de introductie ja, dan? Uh, ja. nou, Quint Ketting, je zei het al, ik ben, uh, 1 juni ben ik begonnen bij Atos Digital Security. Uh, ik loop al 22 jaar rond in de cybersecurity wereld... Uh, ik heb met name heel veel uh, aan de consulting kant gedaan, uh, maar ook uh, ja, onderzoek uh, dergelijke in het begin van mijn carrière, uh, ethical hacking. Ik heb eigenlijk hands-on als uh, bestuurlijke ervaring binnen het security business. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan er met z'n allen een hele leuke tijd tegemoet, denk ik. Omdat we gewoon uh, op een punt staan dat we dingen net even uh, ja, wat, wat, wat anders gaan doen. En
0: dat is leuk. Mooi. Dus... Kijk naar uit. Hé hey Quint, als we dan um, een brugtje maken naar, uh, naar het thema wat, uh, wat centraal staat. En je hebt echt al jaren zit jij in, in de security. Hoe heb jij die krapte eigenlijk zien ontwikkelen?
2: Ja, eigenlijk is die er vanaf dat ik met uh, echt uh, cybersecurity business bouwen. In 2011 heb ik de mogelijkheid gekregen om bij uh, een van mijn vorige werkgevers uh, een, uh, vanaf nul een, uh, een, uh, een cyberclub op te zetten. En dat, dan moet je eigenlijk al beginnen van wat heb ik daarvoor nodig? Je moet klanten gaan benaderen, maar voordat je dat doet moet je eerst een verhaal hebben. Uh, wat, ik, wat ik heb gemerkt en wat mijn ervaring ook is, is dat je dat verhaal eigenlijk ook moet gebruiken om die mensen binnen te gaan halen. Want zonder een goed verhaal heb jij geen identiteit. Zo niet naar je klanten en ook niet naar de mensen toe. Dus mensen moet je eigenlijk gaan overtuigen. Het is een beetje sales, noem ik het altijd. Recruitment is sales. Ja, je moet je bedrijf verkopen. En, en dat doe je dus eigenlijk door niet alleen... een. Uh, Zomaar een verhaal te hebben. Het moet ook echt zo zijn. Dus je moet niet. Uh, uh, mensen moeten het gevoel hebben. Daar wil ik naartoe. Daar gebeurt het. En, en dat moet je gaan bouwen. Die reputatie moet je ook gaan bouwen.
0: Maar zie je daarin dat, uh, dat het moeilijker is geworden in de laatste jaren? Want we hebben natuurlijk. Een, ik denk dat we hier zo meteen bij Diana ook nog even op terugkomen hoor. Um, maar uh, er, is er is gewoon een groot tekort. aan, uh, aan IT-professionals. Helemaal aan security-professionals. Merk je dan dat. Het DNA van een bedrijf wat security professionals aantrekt dan ook anders is dan het DNA van een IT-bedrijf?
2: Ja, dat, dat verschil is heel erg groot, omdat de vraag ook... Uh, ik, ik, ik ga even een zijstapje maken naar bijvoorbeeld wat afgelopen weekend heel veel in het nieuws is geweest. Uh, iemand is beroofd van zijn Rolex. Nou, waarom is dat zo? Uh, de Rolex, uh, dat is een horloge wat veel mensen willen, maar die eigenlijk gewoon niet verkrijgbaar is. En, en, en dus gaan mensen creatief uh, worden om te kijken, hoe kom ik aan zo'n horloge? En dan trekken ze hem gewoon van iemands arm af. Uh, dat moet je niet doen in de cybersecurity wereld natuurlijk, maar er zitten wel wat, wat, wat raakvlakken in. De wet van vraag en aanbod. Die is superbelangrijk. Dus het aantal mensen die. er die, 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 die zijn er genoeg. Hè? Security mensen zijn er in overvloed, zeg ik altijd. Je moet ze weten te vinden. Maar het belangrijkste is, zijn ze nog betaalbaar? En dat, dat, dat is wel een, een ontwikkeling in onze business die, uh, die, die je wel ziet. Door die schaarste, die krapte, uh, zul je creatief moeten gaan zijn. Niet alleen met je verhaal en je identiteit, maar ook hoe haal je mensen binnen? Wat bied ik ze aan mogelijkheden? Uh, en ja, daar, daar, daar moet je echt, uh, eh, 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 ja, ik moet zeggen, toch wel slim in zijn.
0: Oké, okay. Zijn er slimmigheden die je daarin weg wil geven? In zijn er andere Dingen die... Kijk, geld is een drijfveer natuurlijk. Ja. Maar wat, wat is daarin nog meer belangrijk?
2: Nou, het belangrijkste denk ik echt is, is dat... Als jij als bedrijf succesvol bent... Ja, en je laat dat ook zien, dat moet je ook vooral laten zien. Hè? Als je aan het groeien bent uh, in de markt, dan moet je dat ook laten zien op bijvoorbeeld platforms als LinkedIn. Dat mensen ook zien in het netwerk, uh, en, en, en jouw netwerk heeft ook weer een netwerk, hey, daar gebeurt het. En dat zijn kleine dingetjes die je kunt doen. Uh, bijvoorbeeld als jij nieuwe mensen aan hebt ge, getrokken. Laat het de mensen ook weten. En vraag ook aan die mensen van tevoren... vind jij het een probleem dat ik jou... als jij hè, ons contract hebt getekend... Uh, dat, dat we jou uh, benoemen ook op LinkedIn... van welkomst hè, vandaag, deze maand... verwelkomen we die en die mensen allemaal. Al zijn het er maar drie... wat er wel gebeurt in de markt... is dat heel veel mensen gaan denken... hé, maar daar moet ik ook wezen. Dat is misschien een goed idee.
0: Men, men gaat massaal naar atels.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ik, ik vind je geeft aan uh, dat er volgens jou genoeg mensen zijn, maar dat ze misschien te duur zijn. Ik heb even een grafiek opgezocht over de spanning op de arbeidsmarkt. Ja. En ik zie een heel duidelijk omslagpunt. Uh, dat is uh, eind 2021 geweest, dus het derde en vierde kwartaal. Daar is het aantal werkzoekenden groter geworden dan het aantal openstaande vacatures. Dus.
2: Maar dus kijk je dan naar welke sector specifiek? Nee, dit is, niet, dit dit is, is, niet dit is de Nederland gewoon, ja precies, want wat, wat je ziet is de trend. Dit is covid, hè, wat je nu zegt. Dus dit is eigenlijk gewoon mensen die hun banen zijn verloren vanwege economische omstandigheden. De banen waren er niet, kijk wat er nu op Schiphol gebeurt. Mensen waren er wel, maar die hebben zich moeten omscholen, want die liepen allemaal op seizoens contracten. Binnen cybersecurity zie je dat eigenlijk niet. Wat gebeurt er? Dat, uh, ik maak ook even een klein bruggetje naar wat jij straks gaat vertellen over onze bedreigingen hè? En, uh, en de uitdagingen binnen onze business. Uh, maar wat, wat, wat je, die krapte, als mensen thuis komen te zitten, uh, in mijn 22 jaar cybersecurity uh, vakantie komt eraan, dan gaan de boefjes weer dingen doen. We zien het aantal incidenten zien we dan ook stijgen. Dat zag je ook tijdens Covid. Mensen waren gedwongen of om niet te werken, of ze gingen thuiswerken, waardoor er minder controle was. Het aantal incidenten ging daar gewoon omhoog.
1: Ja, ik heb ook in die tijd heel speciale gerichte aanvallen gezien. Hè? Omdat iedereen thuis zat te werken, begonnen er allemaal phishing mails zich voort te Teams teamsberichten en dergelijke.
0: Andere kwetsbaarheden met die zich meteen hebben. op
1: ingespeeld. Ja. Ik ben benieuwd hoe Diana dat ziet, de, de krapte op de arbeidsmarkt. Want jij moet ze naar binnen halen.
3: Ja, inderdaad. Lukt het ja, ja. nog een beetje? Nou, dat lukt, dat lukt. En dat komt zeker ook omdat we natuurlijk heel specifiek op cybersecurity uh, ons richten. Een, um, nou ja, een, een onderdeel binnen IT um, wat zich steeds meer gaat ontwikkelen, maar wat mensen ook steeds interessanter gaan vinden. De ontwikkelingen in de wereld maken dat ook. Dat mensen denken van, hé, daar wil ik iets in betekenen vanuit IT. Uh, heel specifiek. Dus je ziet ook dat uh, toch mensen binnen IT... dit een heel interessant speelveld vinden. Om ook bij betrokken te zijn. Dus op die manier zie je dat wij als echt cybersecurity specialist... ons ook wel zichtbaar hebben gemaakt. En ja, dat blijft heel erg belangrijk. Hè? Dat Quint ook zegt, je, je moet laten zien dat je er bent... Wat je doet, hoe tof dat is en dat je erbij wil horen.
0: En als je dan kijkt naar het type sollicitanten wat zich meldt. Hè? Zijn dat dan mensen die allemaal echt een security achtergrond hebben? Of, of is dat heel divers?
3: Nee, dat is heel divers. Maar zeker ook mensen wel met een security achtergrond. Maar ook mensen zonder. En die vooral binnen IT zitten. Netwerksysteembeheer al wel hebben gedaan. Dus al wel iets hebben gedaan met firewalls. Installeren daarvan. Zien ook hoe nou misschien relatief makkelijk het kan zijn als je dat... Niet goed invult, binnen hun eigen organisatie bijvoorbeeld aangeven, jongens, hier moeten we wat mee, um, maar daar misschien niet altijd gehoor krijgen en dan denken van, hé, hey, maar ik wil daar zelf wel iets mee, ik wil bij een partij werken waar wat security uitademt. En dat doet, dat doet het hier natuurlijk zeker wel. Hè?
1: Ja, hier security core business.
3: Nou, en dat merk je als je hier binnenstapt, merk je dat mensen willen je daar ook bij helpen, over informeren, je meenemen. Um, ja, met ook als daarover. Uh, dus dat en zie je echt de mensen heel mensen
1: met echt heel veel ervaring, dus seniors. Ja, zijn die nog te vinden in de markt of zijn die allemaal bezet?
3: Wel, maar ze zijn wel schaars. Eh, en dan helpt het ook dat je als partij wel een gevestigde naam hebt binnen security al jarenlang natuurlijk. En als we ze niet vinden, ja, dan, uh, dan ga je natuurlijk verder kijken. Hè? Want ja, wat je al zegt, de markt is gewoon heel krap. Dus wat kan je nog meer doen? Om dan toch aan die goede mensen te komen. Ja, maar
1: eens, wat doen, wat doen we dan yeah. nog meer als we mensen niet uh, kunnen vinden?
3: Nou, wij hebben uh, sinds uh, een jaar of vijf zijn we gestart vanuit onze kracht om, uh, en onze kennis om mensen op te leiden in onze academy. Dus we hebben Cybersecurity uh, Academy, zijn we gestart. Um, vooral gericht op uh, net afgestudeerden. Um, en ja, daarin. Um, leiden we ze binnen twee maanden op, uh, hè? laten we ze certificeren uh, op het gebied van security en vervolgens gaan ze dan onder begeleiding uh, binnenstromen binnen onze organisatie het vak echt leren, hè? want uh, net als uh, je rijbewijs behalen, je kunt het uh, certificaat hebben. Maar vervolgens kun je natuurlijk nog niet per se heel goed uh, rijden op die
1: weg. Dat herken ik,
3: ja. Dus daar nemen we de mensen heel graag in mee. En uh, we hebben natuurlijk binnen onze organisatie eigenlijk alle onderdelen van security. En daarin nemen we ze mee. Uh, en kunnen de mensen ook heel goed kijken van wat is er dan allemaal binnen dat vak. Ook al zitten we in een niche. Het is toch een heel breed vakgebied. En daarin kunnen zij ook leren van hey, waar zit nou echt mijn sterke kant. Waar wil ik me nog verder in gaan ontwikkelen en specialiseren. En dat
1: kunnen ze hier allemaal. Ja, er zijn een hoop takken waar je in kunt specialiseren. Hey, en hoe voorkom je?
3: Want ik
2: vind het, uh, ik vind het natuurlijk helemaal top hè, dat wij dit doen. En dat doen we al best lang. En dat doen we ook heel erg goed. Maar ik denk dat het ook belangrijk is. Want het opleiden van mensen is natuurlijk één manier om, uh, om zelf gewoon je talent aan te boren. Maar wat ook belangrijk is, is de, dat je die mensen weet te behouden. Want je wil niet dat je de mensen gaat opleiden voor je conculega's, zeg maar. Uh, hoe, uh, kun je daar iets over vertellen misschien?
3: Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je de mensen um, um, perspectief biedt, uh, groeimogelijkheden laat zien binnen een, ja, een organisatie waar je ook ziet dat die mogelijkheden er zijn. Uh, je daarin begeleid wordt en dat het gewoon heel erg leuk is om hier te werken en dat we heel erg zinvol en nuttig werk doen en dat, ja, dat je dat eigenlijk alleen maar hier wil doen. Dus daar gaat het vooral hè, om mensen op die manier te binden. In ja In combinatie zeg maar, met dat je dat ook waardeert. Daar gaat het om. Hè? Uh, dat je het op die manier vooral laat zien. Wij zijn denk ik ook met de meest nieuwe zaken bezig. Hè? Als het gaat om het gebied van security. Dus ja, wil jij echt uh, uh, de beste worden en zijn binnen security. Dan moet je gewoon hier zijn. Dat moet je vooral laten zien. Zo moet je de mensen begeleiden. En we begeleiden ze dus niet alleen uh, op de inhoudelijke kant van security. Maar ook wie ben jij als mens? Waar zit jouw kracht? Dus ze krijgen ook een soft skills training. Uh, en op die manier uh, ja, denk ik dat je ze op die manier bindt. En, en ik denk dat dat het ook moet zijn.
1: Ik heb leuke verhalen gehoord over die soft skill trainingen. Ja?
3: Daar kan iemand anders misschien straks iets meer over vertellen... die het aan de lijve heeft ondervonden.
1: Absoluut. Ik denk dat het iets is van uh, uh, de generatie waar we het nu over hebben. Dus die mensen die net uh, van de universiteit afkomen en die bij ons de Academy instromen. Die generatie vindt het veel belangrijker dan, dan mijn generatie... van een tijdje terug. Uh, dat, dat, uh, dat ze weten wat hun groeipad is... en waar ze terecht kunnen komen van een tijd. Ze zijn allemaal heel ambitieus, gedreven... En als ze dan niet die stip op de horizon hebben, kun je ze lastig vasthouden.
3: Ja. Nou, dat is ook zo, hè? want het, ja, mensen willen zich blijven ontwikkelen. En een uh, combinatie daarvan is ook vooral de ontwikkeling op wie ben ik als mens.
0: En mooi is dat, uh, aanvullend op het perspectief dat we bieden, de diversiteit eigenlijk aan, aan security rollen die je kunt ontdekken en kunt zien van wat past nou het beste bij mezelf. Um, is ook het mentoringprogramma wat we hebben binnen, binnen de organisatie. Ik heb zelf uh, um, uh, een, een mentee onder mij en dat is hartstikke leuk om te doen. En precies wat jij zegt, hè, die ambitie die komt daar zo naar voren. En niks is mooier denk ik voor, nou, we hebben Fleur zo meteen aan tafel, als jij ambities hebt dat je die ook kunt bespreken en kunt zien dat er ook aan jou wordt gewerkt of met jou wordt gewerkt om die ambities ook te
3: realiseren. Ja, dat denk ik ook. En vooral ook het vertrouwen wat je krijgt. Als je start binnen onze academy, dan ja, gaan we ervan uit dat dit is wat bij jou past. Dat je hierin gaat groeien, dat je hierin gaat ontwikkelen. En dat is per persoon anders. Je hoeft je niet tien jaar te bewijzen. Uh, je kunt gewoon je eigen pad bewandelen. En voor de een gaat dat sneller dan voor de ander. En het is mooi dat dat gezien wordt hier.
1: En niet te vergeten, heel belangrijk. De gezelligheid, de fun, <laughs> veel boggetjes organiseren... Na schoolse activiteiten. Nou, we hebben hekavondjes met pizza's. En, uh, we doen heel veel dingen ook buiten het werk... om uh, een teamband op te bouwen en een bedrijfsband en dergelijke.
0: Aan tafel bij de podcast. Aan
1: tafel bij de podcast. Precies. Dank Fleur.
0: En ik denk dat het ook een mooi moment is om Fleur hier aan tafel uh, te krijgen. Fleur, ik heb duizend en één vragen in alle eerlijkheid. Maar ik ga toch beginnen dan maar met een eerste. Je moet kiezen waar te beginnen. Hè? Op, um, Fleur, jij bent um, oud-trainee. Waar, waarom heb jij gekozen voor uh, uh, het Motive Academy-programma?
4: Nou, voor mij was Motif wel de organisatie die voor mij het meest uh, toonaangevend leek. Dus ik dacht wel, toen ik een beetje op onderzoek uitging... Wauw, Motif ziet er echt cool uit. Ik wil hierbij horen, want toen was het sok er net. En toen dacht ik van, dit is gaaf... Um, nou ja, en uiteindelijk uh, mocht ik beginnen met academy. En ik was ook echt enorm
0: trots dat ik aan dit traject mocht starten. Oh, wat gaaf. En even voor de mensen die het niet weten... Jij hebt eigenlijk helemaal geen security achtergrond. Nee, totaal niet.
4: Ik heb uh, HR gestudeerd. En daar, heb ik, uh, daar werkte ik net een paar maanden in. En ik voelde gewoon, dit is het niet helemaal. Toen, uh, daarnaast zat ik wel op een soort cybersecurity school. Omdat ik het wel allemaal heel leuk vond. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik zo snel mogelijk deze wereld inrollen? Want ik wil hier gewoon mijn werk van maken. En ja, zo kwam eigenlijk Motive op mijn pad in Google. Uh, heb je niet IT gestudeerd, maar wil je super graag in de IT werken? Dacht ik, dit moet ik doen. Dit is uh, mijn kans.
0: Hey wat gaaf. En hoe heeft jouw pad erna er uitgezien? Je hebt het Academy-programma heb je afgerond. Je bent momenteel security engineer... Wat is, wat is er allemaal met jou in de tussentijd gebeurd?
4: Nou, echt een heleboel. Wat Diana net al aan het begin zei, de eerste twee maanden staat in het teken van um, lessen en certificaten halen. Dat vond ik ook echt een, een zware periode. Dat was echt uh, pittig, zeker omdat mijn basiskennis gewoon ja, niet, niet enorm was. Dus ik moest heel veel bijleren. En nou ja, dat... dat... Het ging eigenlijk voor mijn gevoel helemaal niet zo goed. Ik moest best wel veel herkansen. Dus ik zat, uh, ik, vond het, ik vond het zwaar. Maar uiteindelijk op een gegeven moment alles gehaald. En ik ben nu met zulke coole dingen bezig. Wat ik gewoon een jaar geleden echt niet voor ogen zag. Dat ik dat nu
0: zou kunnen.
1: Dat ik Heel daar nu van kennis van kolen, heb. Ja. ja, vind ik echt leuk om te zien hoe die groei die ze allemaal doormaken.
0: Ja, want jij maakt meerdere, meerdere academy... Alumnies mee, hè, van dichtbij, Alan?
1: Ja, uh, nog sterker. Zonder Academy uh, zaten er weinig mensen om mijn afdeling. De afgelopen vijf jaar is bijna alle instroom via de Academy gekomen. is wow. natuurlijk ook wel eens wat, wat, uh, wat dingen van buiten. Voor als je wat seniors naar binnen wil trekken, is dat uh, niet via de Academy natuurlijk. Maar het grootste deel van de mensen op het Security Operations Center bij mij zijn via de Academy gekomen.
0: Mooi. Mooie, mooie stap in de security-wereld. Want wat moet je dan op uiteindelijk op een Security Operating Center te kunnen gaan? Ja,
1: soms, soms uh, van de meest ja. diverse achtergronden, soms een technische achtergrond. Maar ja, dat is het curriculum mooi op ingericht. Ze, ze brengen ze precies alles bij wat ze nodig hebben. om in ieder geval op het Security Operating Center aan de slag te gaan.
0: Hé, hey, en Fleur, um, als je gaat kijken naar uh, Motors als bedrijf. Hè, en waar uh, Alan ook eerder al um, aan refereerde, er is meer waarom. De huidige generatie, ik noem jou even de huidige generatie, kiest voor een bedrijf waarom voornamelijk de huidige generatie blijft ook bij een bedrijf, want ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is, het binnenhalen is één, maar hoe zorg je ervoor dat ja, mensen zoals jij Fleur ook gewoon over vijf jaar hier nog zitten? Wat is, wat, wat is dan voor jou
4: belangrijk? Nou, ik denk dat jullie net al echt de goede dingen benoemden. En daar hoorden echt de poffertjes en zo zeker bij. Ik werk ook absoluut ergens omdat ik het gewoon een enorm leuke omgeving vind. En uh, dat vind ik hier absoluut. En een ander ding is echt die doorgroeimogelijkheden kunnen hebben. Dus voor, ja, voorlopig is echt, ik zie nog zoveel perspectief hier. Um, ik uh, ben echt net begonnen en ik weet ook gewoon dat binnen deze organisatie ik nog zoveel stappen kan zetten. En dat maakt wel dat ik hier ook graag blijf. Dat horen we graag.
1: Dat wou ik net zeggen.
0: Ja, dan, ik krijg echt zo'n glimlach op mijn gezicht. Het, het is dat dit een, een podcastopname is, geen videoopname. Volgende keer gaan vloggen, denk ik, of zo. Maar um, heel mooi om te horen, Fleur. Erg leuk. Voor de mensen die dus nog niet um, actief zijn in de security... maar toch zich aan het oriënteren zijn. Heb jij nog tips? Zijn er nog dingen die jij mee wil geven aan mensen... die op dit moment om zich heen aan het kijken zijn... en mogelijk de security wereld ingaan? Of mensen die überhaupt... Aan het solliciteren zijn en denken, hmm, motive ja of nee? Ja, zeker.
4: Um, wat ik zelf in mijn vrije tijd een beetje deed, was een programma als Try Hack Me. Dat, kun je op, uh, dat is een heel toegankelijk niveau, dat je eigenlijk toch een beetje kan voelen wat je kan doen als je in die thee werkt. En ik merkte daarbij gewoon, hey ik vind dit echt super gaaf. Dit voelt echt als een online escape room. Hoe vet als je hiermee je geld kan verdienen. Dus als je dit hoort en denkt, oh ik ben geïnteresseerd, maar ik heb verder geen idee. Ga even met zo'n programma aan de slag, waar Hack Me... of Hack the Box en dan uh, kun je uh, merken of je het leuk vindt.
0: Mooi, die uh, zetten we in de show notes, zodat de luisteraars die hier niet meer bekend zijn, dit alsnog eventjes terug kunnen vinden. Alan, ga ik terug naar jou.
1: Ja, het is wel uh, een heel ander onderwerp uh, dan uh, waar jullie het over hebben gehad. Het is ook een beetje anders dan mijn normale onderwerpen. Ik wil het stukje hebben over ontwikkelingen in, uh, op het gebied van artificial intelligence.
0: Cool. Ik, heb, uh, ik heb hele mooie uh, presentaties gezien, gegeven. Uh, ook over de rol van AI, artificial intelligence in security. Dus ik ben heel benieuwd wat je in gaat brengen.
1: Nou, um, kort geleden in het nieuws uh, was de Google AI, die heette Lambda. En er was een, uh, een engineer, die heeft daarmee gewerkt. En ja, de meneer die had het vermoeden dat die AI zo sterk was, dat hij zelf bewust was geworden. Oh. Die man had dagelijks gesprekken met die Artificial Intelligence. En die antwoorden die hij kreeg, dacht hij, ja, dit, dit, dit ding heeft bewustzijn gekregen. Nou, ik heb even een klein stukje historie opgezocht, hoe het zit het met de ontwikkelingen. Want ik heb dat interview gelezen met die AI ik vond het shocking. Ik had geen idee dat AI zo ver was en dat het zo overtuigend kon zijn. Een tijdje geleden, 2016, heeft Microsoft een keer een chatbot gebouwd. Die hebben ze op Twitter losgelaten. Super gefaald experiment. Um, die ging zichzelf trainen op de Twitter-data. Nou, mensen zijn niet zo uh, beleefd op Twitter. Dus er werd een heel bottebot. Uh, die begonnen allemaal racistische uitingen te maken en dergelijke. Heel veel kritiek op internet. Ja, daar zie je dat het belangrijk is wat voor data je je model stopt. Um, nou, de ontwikkelingen heb ik een tijdje niet in de gaten gehouden... ...en ik ben terug gaan zoeken. Blijkbaar is in februari 2019 iets uh, vrijgegeven dat heet GPT-2... ...de Generative Pre-Trained Transformer 2. En eigenlijk is dat de eerste AI waar je echt goede gesprekken mee kunt voeren. Um, Mensen is een beetje bang voor de, voor de kracht die erin zit... ...dus het is niet publiekelijk beschikbaar. Je moet kunnen aantonen dat je een AI-researcher bent dat mij misschien ook nog wat tekenen. En dan krijg je toegang tot, tot de modellen. Nou, uh, in juni, afgelopen juni, is er een meneer geweest. En die heeft dat model uh, verder ontwikkeld. Of eigenlijk heeft hij daar een andere variant voor gebruikt. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dit ding heet de gpt 4 gen. Komt van een uh, bord dat heet 4chan. Misschien niet zoveel mensen mee bekend. Maar het is een beetje een, uh, een donker plekje op het internet. Waar mensen uh, zonder moderatie met elkaar kunnen discussiëren. Uh, die meneer heeft een... Een bot dus op dat forum getraind. En dan ook nog eens het slash poll gedeelte. Dat is Politically Incorrect Board. Uh, dus die bot die heeft niks anders gelezen dan politiek incorrecte statements. En die uh, heeft inmiddels bots weer daar laten communiceren. Dus die bots begonnen allemaal dingen te posten. Uit zichzelf. En dat was allemaal niet zo vriendelijk gericht natuurlijk. Nou, hij heeft, uh, in twee dagen tijd heeft hij 30.000 berichten op dat forum gepost. Voordat mensen doorkregen dat het een bot was. Uh, het, ja, je kunt weten teruglezen wat voor dingen hij gezegd heeft, het is echt hilarisch. Maar ook hier kwam heel veel kritiek uit die AI research community. Van, ja, je hebt een, een bot gemaakt die hate speech uh, promote en uh, die, dat, die dat makkelijker maakt. En, ja, is dit misbruiken van artificial intelligence? Waar ligt de grens? Wat kun je wel, wat kun je niet? Dat vind ik wel interessante vragen. En nu met AI, uh, die AI van Google, moeten we ons gaan afvragen. Kijk, ik denk niet dat deze AI zelfbewust is... Maar waar trekken we die grens? Wanneer zeggen we dat hij wel zelfbewust is?
0: Heel interessant. Zijn er al, zijn er al actieve discussies over gaan, over. Ja, met
1: name dit, dit verhaal met Google heeft dit weer uh, aangewakkerd, natuurlijk, ja. die discussies. Die zijn er sowieso. Er zijn ook best wel wat, uh, wat organisaties en wat dingen die proberen dit allemaal goede banen te leiden. Dus, uh, Google heeft hun AI-principles gepubliceerd waarin ze aangeven dat ze alleen maar positieve dingen willen doen en geen... Uh, wapens willen maken en dat soort statements. En um, in, in Delft is het uh, Digital Ethics Center... voor eerlijke en veilige artificial intelligence gelanceerd.
0: Oké, okay. en wat, wat, weet je wat meer uh, daarvan? Wat, wat dat dan expliciet inhoudt?
1: Nou, ook dat is, uh, het zijn onderzoekers die, die hard nadenken over al die principes. Uh, welke dingen gaan we, zet, gaan we wel met AI laten doen, welke dingen niet? Hoe zorgen we ervoor dat de trainingssetten gebruikt worden... die geen, geen bias hebben en zo? Um, ik heb het een beetje door de regels zitten lezen, wat ze allemaal vaststellen. En wat ik heel erg mis, is de Three Laws of Robotics van Isaac Asimov. Jullie misschien niet mee bekend, maar... Nee,
0: dus is, vertel alsjeblieft.
1: Ja, het is al heel lang bekend in de science fiction. Het, uh, ja, mochten we ooit met, met robots uh, aan de gang gaan, dan moeten we die dingen programmeren met een paar vaste regels... om te zorgen dat ze ons niet gaan afmaken. Regel 1 is een robot mag nooit een mens pijn doen, door actie of door inactie. Yeah. Dus als dan een piano naar beneden komt te vallen, moet hij jou opzij duwen. De tweede regel is, een robot moet altijd orders volgen van de mens. Yeah. Tenzij dat conflicteert met de eerste regel. En dan de derde wet. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen. Uh, zolang dat niet conflicteert met de eerste of de tweede regel. Nou, als je dat hoort, denk je, dat is, dat is solide. daar kan je niks tussen krijgen. Nou heeft Isaac Asimov die dus die regels heeft bedacht. Heeft, uh, is begonnen met één boek. Dus meteen, ik kom meteen met mijn funtip, we gaan er hard doorheen.
0: Ja, oh wat snel. Ja. Denk niet van je gewend allemaal.
1: Nou, ik heb nog wel een, een stukje tussendoor wat wat nou de risico's zijn, maar ik had graag ziek dat je toch over de robotics laws hebben. Uh, mijn funtip is I Robot van Isaac Asimov. Ja. Boek uit 1950. Ja. Maar super relevant. Oh leuk, ik ken wel I Robot de serie, maar uh, de film. Ja, nou, die had weinig meer met het boek te maken, maar dat geeft niet. Het Was wel een leuk film. Uh, deze raad ik heel erg aan. Het gaat over de drie wetten van robotica en hoe het dan alsnog mis kan gaan. Dus een, verhalen over robots die doordraaien, die gedachten kunnen lezen. Robots met gevoel voor humor. Hartstikke leuk. Dikke aanrader.
0: Uit de jaren 50 nog steeds actueel.
1: Ja, leuk hè. Nou, dan denk je, uh, leuk verhaal over die artificial intelligence, Alan, maar wat heeft het te maken met security? Um, er zijn heel veel toepassingen waarbij AI misbruikt kan gaan worden. En we beginnen nu een beetje in een gebied te komen waarin... De eerste dingen zie, zien waar het ook echt misbruikt wordt. De hele dingen die ik kan bedenken is dat je, je kunt zo'n AI gebruiken om fake news te gaan posten. Je kunt uh, mensen, mensen gaan uh, imiteren. Je kunt, uh, nou, zoals die ene bot deed, dus uh, fake content gaan posten op social media om gewoon uh, ellende te veroorzaken. Het automatiseren van spam en phishing, al dat soort aanvallen. En dan, als je het combineert met deepfake technology, zoals je ook... Zeg maar, uh, president Trump kunt nadoen en zijn stem kunt nadoen... en dan ook nog eens met een bot aansturen om te laten praten... dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Hebben we nu al gezien. De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, die is gediepweekt. Uh, hij heeft gesprekken met de burgemeesters gehad van uh, Berlijn en Wenen. Allemaal gesprekken van een kwartier of zo. Hij vond, men had er wel een beetje door dat de lippen niet helemaal samen met het geluid. Maar ja, het is een videocall, dat kan best. Ze hadden het in principe niet door. Pas toen die... Vreemde dingen ging uh, uiten over Oekraïnse vluchtelingen in Duitsland. Toen werd men een beetje verdacht. Hebben ze gebeld met de ambassadeur en die kon bevestigen dat het geen koop met de echte burgemeester was. Oh, wow. ja. uh, ik had nog een ander voorbeeld. Ja, De FBI die waarschuwt nu voor het gebruik van deepfakes bij sollicitaties. Daar had ik oh. ook al wat over gelezen, maar nu is er dus echt een FBI-waarschuwing eruit gegaan. Het kan dus zijn dat jij uh, via Teams of, of Zoom of zo uh, sollicitatiegesprekken hebt dat dat helemaal niet met een echt persoon is. Dat je tegen een gediepfakte video aan zit.
0: Gewoon uitnodigen hier in IJsselstein, hoor, Diana? Ja hoor, dat
3: doen we <laughs> altijd. Onderdeel van het proces.
1: Ja, en het, het, het doel daarvan is dus... dat mensen op die manier toegang krijgen tot je data of je organisatie. Lukt het niet om je te hacken, dan kom ik bij je werken.
0: Is dat uh, social engineering? Uh...
1: Ja, het is wel echt, het, het, deze ontwikkelingen zijn verschrikkelijk snel gegaan. Uh, voor kort was het nog... Uh, oh, kijk, je mijn video's van Trump lijkt een beetje echt... En nu kun je een kwartier met de burgemeester van Kiev praten zonder dat je het doorhebt. Dat het hem niet is.
0: Wauw.
1: Wat een... Uh... Ja, even, wat gaat de toekomst ons brengen? Zitten we dadelijk uh, alleen nog maar tegen nepvideo's aan te kijken? We gaan gewoon weer we uh, acteurs...
0: massaal naar elkaar toe.
1: We hoeven de acteur straks niet meer te betalen, want die doen we gewoon na.
0: <laughs> Hollywood op zijn
1: gat. Ja, nou, dat zou <laughs> zomaar kunnen.
0: Wat een interessant topic, Alan. Ik uh, sta er een beetje van te kijken. Ik ben er bijna een beetje stil van. Meer ja. in de zin dat dit zo snel gaat en zo ver... dat ik hier eigenlijk uh, niet echt bij stil heb gesteld. Nee, nou, het, het, hoe het eerlijk
1: toegeefde is... de ontwikkelingen zijn behoorlijk langs mij heen gegaan. Ik heb uh, ooit wel in 2016 van die Microsoft bot... daar was ik van op de hoogte. Ik heb even de andere kant op gekeken. Ik kijk terug en nu heb je bots die uh, vertellen... dat ze gevoelens hebben en uh, dat ze bang zijn om uitgezet te worden. Ja, het is een heel interessant... Uh, interview om te lezen met die Artificial Intelligence. Ja, ik kan niet het hele uh, interview gaan herhalen, maar een van de gaafste dingen die de Artificial Intelligence op een gegeven moment zei, toen ze uh, aan, uh, hem vroegen naar zijn gevoelens, toen zei hij I feel like I'm falling forward into an unknown future that holds great danger.
0: Oh, wow. <laughs> Creeps.
1: Waar had hij dit vandaan, joh? <laughs> <laughs> nou goed, leuk om over na te denken. Food for thought, waar trekken we de grens? Wanneer krijgt iets zelfbewustzijn? Moeten we ze dan ook rechten gaan geven als een mens? Ik, uh... Mag je daar een knopje niet meer uitzetten? Want het is zielig.
0: Ik zet hem uit zo hoor.
1: Misschien juist, dat kan ook.
0: <laughs> Precies. Hé, hey, dankjewel Alan. En dan komen we zo toch weer jammer genoeg... tot een einde van onze jubileumaflevering. Ik vond hem leuk.
1: Ja, ik vond het leuk, ik vond het heel gezellig. We hebben een nieuwe mens aan tafel. Fleur, Quint, Diana...
0: Andere dynamiek. Ja,
1: een beetje vol kamertje.
0: Ja, een vo volle kamer, hè? maar wel heel gezellig. Ja, zeker. Leuke onderwerpen, actuele onderwerpen, nieuwe onderwerpen. Die weer een, uh, uh, met, met wat food for thought, vanuit jouw kant.
1: Misschien hebben onze andere gasten nog fun tips meegenomen.
0: Oh, dan gaan we zeker even naar uh, Diana. Want ik heb Diana hiervoor nog even gesproken. Ik weet dat zij er wel eentje heeft, hoor.
3: Ja, ja ik denk dat ik een leuke fun tip heb. Uh, ik heb een boek uh, gekregen van een vriendin van mij. En dat heet Het Simpelste Geschenk. Dat is van Stefanos Xenakis En dat gaat erom, elke dag is een geschenk, open het en gooi het niet weg. Met dagelijks verhaaltjes en met een mooie moraal. Dat lees ik elke ochtend even een klein stukje uit. En dan begin ik gewoon lekker fris en met energie aan mijn dag. Is, ik, dat ik is, pak hem uit. Dat is het geheim van jouw glimlach iedere dag, Diana. Oh nou, zo is het. Ja. Heel mooi, heel mooi.
0: Iedereen, dank jullie wel voor de aanwezigheid, voor de bijdrage aan onze jubileumeditie. Ik heb enorm genoten. Ik weet dat Alain ook wederom enorm heeft genoten. Voor alle luisteraars, dank wederom voor het luisteren. En blijf ook luisteren naar toekomstige afleveringen. En natuurlijk nummer 1 tot en met 10. Voor nu zit het er weer op. We hopen natuurlijk dat je je gewoon weer abonneert. Uh, ga naar Spotify, ga naar welk medium dan ook waar onze podcast te beluisteren is. Ik zeg, tot de volgende.
2: Nou, dankjewel allemaal. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om erbij te zijn. Dit was mijn debuut uh, in een podcast überhaupt. En uh, ja, voor de mensen die het nog niet helemaal doorhebben... dit is wel de place to be hè, als je in de cybersecurity vak zit.